0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 130 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sériale choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, plus de sens et plus d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu essoufflées par leur quotidien exigeant. Ces personnes redoutent l'assèchement et aspirent à faire les choses davantage à leur façon. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne connue ou inconnue du grand public dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler du coaching parce qu'on me pose régulièrement beaucoup de questions à ce sujet, notamment les questions suivantes. Le coaching, qu'est-ce que c'est concrètement en quoi ça consiste, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça change. Le coaching est ce que c'est fait pour moi et comment savoir si c'est le bon moment de faire un coaching pour moi. Alors le constat que je fais, c'est que paradoxalement, on n'a jamais autant entendu parler de coaching qu'actuellement et en même temps, dans les faits, le coaching reste encore largement méconnu et demeure un concept relativement flou pour beaucoup de personnes. Alors, ce qui n'aide pas à clarifier les choses, c'est qu'aujourd'hui, le coaching est un peu un mot fourre-tout à la mode, qui est souvent utilisé de manière intempestive pour désigner ce qui est parfois plus du conseil que du coaching. Eh bien, je comprends que ce soit parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Tout d'abord, il me semble important de préciser ce que le coaching n'est pas. Alors le coaching, on va le différencier de trois autres types d'accompagnement. La formation, le conseil et la thérapie. Le coaching, ce n'est pas de la formation parce que la formation, c'est un processus de transmission sur un temps long qui va viser l'autonomie de l'apprenant. Le coaching, ce n'est pas non plus du conseil. Le conseil, c'est bien une expertise technique d'un conseiller une intervention pointue, ponctuelle et rapide sur une problématique spécifique. Et le coaching, ce n'est pas non plus de la thérapie. La thérapie va viser à solidifier, consolider la base émotionnelle d'une personne. Le coaching se distingue donc de la formation, du conseil et de la thérapie. En cela que le coaching est à destination de personnes qui vivent des épisodes, des moments de vie où il y a des limites, des freins, qui ne les bloquent pas au quotidien, mais qui vont en revanche les bloquer dans la réalisation d'un projet ou de projet spécifiques. Le coaching, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une boîte à outils, ce n'est pas non plus de la magie. Le coaching, c'est un processus de changement qui s'adresse donc aux personnes qui sont bloquées dans la réalisation d'un projet spécifique, et qui souhaitent se faire accompagner pour lever leurs freins et relancer leur propre processus de créativité. Pourquoi Pour pouvoir identifier de nouvelles pistes d'action là où ça bloque aujourd'hui. En termes d'expérience et de vécu, un coaching c'est un chemin de transformation qui n'est pas linéaire, qui est inconfortable très souvent, qui est toujours bénéfique et dont le résultat n'est jamais écrit à l'avance. Une des personnes que je connais qui a été accompagnée en coaching m'a dit un jour « Pour moi, le coaching, c'est un accélérateur de bonnes décisions. » Et par « bonnes décisions », elle entendait des décisions justes pour elle, alignées et assumées. Et en tant que coach, mon travail, c'est d'être garante de ce processus de changement que je connais et que j'accompagne, et d'accompagner mes clients. Mon rôle, c'est également de créer un espace protégé et ouvert, c'est-à-dire qu'en garantissant un espace de confidentialité, de respect, de non-jugement, qui permet euh, aux personnes que j'accompagne de se sentir en confiance et en sécurité, eh bien, je permets à mes clients de s'autoriser à sortir de leur rail, à sortir de leur sentier battu, à bouger leur ligne au cours de nos séances de travail. Et tout cela avec l'objectif de donner de la puissance à la personne qui est coachée, à la séance elle-même et au processus de coaching qui est en cours. Donc en fait, un coaching, c'est un peu pour prendre des images de lieux que vous pouvez visualiser. C'est un peu un atelier de mécanique, un laboratoire d'expérimentation et un atelier d'artiste. C'est-à-dire qu'on va vraiment se remonter les manches, on va lever le capot, on va regarder ce qui fonctionne, ce qui bloque. On va chercher, on va émettre des hypothèses pour permettre aux clients de créer leurs solutions, de les tester et de les ajuster. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les clients à trouver, à créer leurs propres solutions et à faire leurs propres choix. Le coaching, c'est un accompagnement qui est ponctuel et qui vise l'autonomie de la personne qui est coachée qui, au cours du coaching, va trouver sa propre manière de préserver, d'apprécier, de développer et de mobiliser sa plus précieuse ressource, c'est-à-dire elle-même. Alors, le point de départ d'un coaching, c'est une envie profonde de changement, en raison d'un écart de plus en plus inconfortable et frustrant entre ce qu'on vit et ce qu'on voudrait vivre. C'est la sensation d'être bloqué ou limité dans ses efforts et dans ses actions. Et c'est aussi le besoin d'un regard extérieur pour trouver comment avancer. L'être humain est régulièrement confronté à sa difficulté à changer en conscience. Parce que bah, tout changement est source d'angoisse et d'anxiété. Pourquoi Parce qu'on déséquilibre un système existant. Et c'est très difficile de modifier un système établi, c'est très difficile de modifier nos fonctionnements habituels. Ils sont difficiles à déloger ou à modifier et il est difficile, en plus, de maintenir sa motivation suffisamment longtemps pour garder le cap qu'on s'est fixé jusqu'au bout. Et parce que la motivation elle est difficile à maintenir seule, un accompagnement par une personne professionnelle avec son regard extérieur neutre et professionnel est une ressource précieuse. Alors, pour comprendre ce qu'est le coaching et ses bénéfices, j'ai envie de vous partager la métaphore qu'a utilisé le chanteur Ben Mazue dans une interview que j'ai entendue de lui, et j'ai trouvé son image extrêmement parlante. En fait, Ben Mazue, euh, pour donner à comprendre le coaching, il compare un escalier à un escalator. En fait, il disait, face à une montée, à un moment de vie, il y a deux options. On peut choisir de prendre les escaliers ou on peut choisir d'emprunter l'escalator. Donc, quand on fait le choix d'avancer seul, on avance, bien sûr. Et en fait, l'image, c'est que quand on avance seul, on prend l'escalier. Et si on choisit de travailler avec un coach, eh bien, on fait le choix d'emprunter l'escalator. Et je suis vraiment très sensible à la justesse de cette image. Travailler sur soi, se regarder dans un miroir avec bienveillance et sans complaisance, c'est un exercice qui est difficile à faire seul. Ce n'est pas impossible. Attention, ce n'est pas impossible du tout, mais c'est difficile à faire seul. C'est exigeant. Et c'est pour ça que le coaching, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on va se mettre côte à côte, on va avancer côte à côte et on va faire front ensemble. On se met vraiment dans un coaching en mode explorateur et exploratrice, on s'équipe de sa lampe frontale, on s'arme de son coupe-coupe pour aller défricher de nouveaux chemins au sein d'un espace qui lui est sécurisé et sécurisant. Donc le coach accompagne un changement en profondeur en accompagnant la personne à créer, à tester et à ajuster ses propres solutions dans les conditions de son réel. Comment je peux faire autrement, quoi d'autre est possible L'idée, c'est que dans l'espace du coaching, on va s'autoriser à penser et à faire autrement. On va aller activer les forces singulières de la personne, on va identifier ses blocages, ses freins, ses croyances limitantes, les fonctionnements qui la desservent, tout ce qui est en excès et qui freine cette personne pour avancer vers ses objectifs. Donc le coach, dans l'espace du coaching, ça va être... Le miroir hein, qui va accueillir ce qui est, mais qui va aussi euh, questionner, euh, qui va challenger et puis aussi qui va avoir confiance pour deux. Confiance dans le fait que la personne qui est coachée et qui veut changer, elle a en elle toutes les ressources pour avancer vers son cap et que l'enjeu, c'est d'aller les identifier et les activer. Une des questions qui m'est souvent posée, c'est... Mais, le coaching, ça s'adresse à qui Alors, j'ai envie de commencer par vous dire à qui le coaching ne s'adresse pas, pour qui le coaching n'est pas adapté. Pour commencer, il n'est pas adapté pour les personnes qui ne demandent rien. (rire) Ça paraît un peu étrange de dire ça, mais c'est important. C'est-à-dire que on ne change pas une personne qui n'a pas envie de changer. Euh, une personne qui ne demande rien est opérationnelle dans ce quotidien. Ça lui convient comme ça. Donc, voilà, l'invitation, c'est concentrons-nous sur nous. Le coaching n'est pas adapté non plus pour les personnes qui dysfonctionnent dans leur présent. C'est-à-dire des personnes qui ont besoin, euh, qui sont dans, la, dans une difficulté en fait, de, de fonctionnement dans leur quotidien et qui ont besoin d'abord de stabiliser leur base pour pouvoir ensuite se projeter. Et voilà, ce sont des personnes qui vont plutôt avoir besoin de se tourner vers des thérapeutes pour pouvoir consolider leur base émotionnelle et pour pouvoir ensuite, dans un second temps peut-être, si le besoin se fait sentir, de pouvoir être en capacité de se projeter dans l'avenir. Le coaching, ce n'est pas non plus pour les personnes qui ne sont pas prêtes à investir en elles, dans tous les sens du terme, euh, en temps émotionnellement, intellectuellement et financièrement. Et puis, c'est aussi pas adapté pour les personnes qui veulent changer, mais sans rien changer, fondamentalement. Vous voyez un peu l'idée. Euh, et là, je pense toujours à cette citation qui est attribuée à Albert Einstein. Euh, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Ce n'est pas adapté non plus pour les personnes qui sont à la recherche de la solution toute faite, de la formule magique, de la solution miracle. Euh, Non, cette solution miracle n'existe pas et le coach n'est pas là pour fournir des solutions. Euh, C'est vraiment euh, euh, important de comprendre que changer demande de l'engagement et des efforts et qu'un changement sera efficace et réel à partir du moment où il vient de la personne elle-même. Donc l'envie de changer ne doit pas être superficielle. Ce n'est pas non plus adapté, le coaching, pour des personnes qui rêvent de traverser le processus du coaching comme on descend un long fleuve tranquille. Euh, ce n'est pas adapté pour les personnes qui ne veulent pas traverser l'inconfort du changement. Changer, c'est tracer de nouvelles voies, ça demande des efforts, ça demande de l'engagement intellectuel, émotionnel, physique presque. Et ce n'est pas un processus qui est linéaire et qui est confortable. Le coaching, c'est pas non plus, et ça c'est important de le préciser, pour les personnes qui ne sont pas flexibles qui ne sont flexibles ni sur le chemin, ni sur la destination. C'est-à-dire que ce n'est pas adapté aux personnes qui n'imaginent qu'un seul chemin, un seul itinéraire possible pour, pour euh, atterrir à un seul endroit possible. Voilà, parce qu'un coaching, c'est un, une promesse de changement, mais ce n'est jamais une promesse de résultat. Et donc, associé à cette idée-là, ben, le coaching, ce n'est pas pour les personnes qui manquent de curiosité, d'ouverture, de courage et d'engagement dans le changement qu'elles veulent impulser. Une fois que j'ai dit tout ça, quand est-ce qu'on vient au coaching Alors j'insiste vraiment sur le fait qu'on ne s'engage pas dans un coaching sans raison, avec n'importe qui et à n'importe quel moment. Un coaching, c'est d'abord une demande qui émane de l'intéressé et non pas de son père, de sa mère, de son époux, de son épouse, de son meilleur ami, de son manager. Voilà, la liste est non exhaustive. C'est d'abord aussi la justesse du moment, c'est-à-dire qu'on se sent bloqué dans la réalisation d'un projet ou dans le franchissement d'un cap, malgré l'énergie qui a déjà été déployée, les solutions qui ont déjà été testées et malgré notre réelle envie d'avancer. Et puis, c'est une histoire de rencontre, celle d'une personne, d'un ou d'une coach, dont le parcours, l'approche, la personnalité résonnent avec la personne que nous sommes à ce moment-là de notre chemin. Donc, une demande qui émane de l'intéressé, la justesse du moment et une histoire de rencontre. Je constate que le moment du coaching, du du début d'un coaching, de de, de l'étincelle où on se dit « tiens, c'est parti, j'y vais », arrive souvent à un moment de ressenti personnel, de l'ordre de « il faut que ça change ». Il peut y avoir ce sentiment un petit peu d'être au pied du mur et je précise, et c'est important de le dire, qu'on n'a pas besoin d'attendre une situation insoutenable pour se lancer dans un coaching. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours... En point commun, une situation d'insatisfaction qui dure depuis un certain temps, généralement. Quand venir au coaching Eh bien, quand on a une envie de changement réel euh, et un projet, que sur le papier, on se dit bah, que c'est plutôt simple, a priori, mais concrètement, on réalise qu'on n'avance pas. Et il y a une sorte de prise de conscience qui est de l'ordre de « je veux changer, mais je n'y arrive pas seul. » Alors, qui peut m'aider à avancer on est prêt à se lancer dans un coaching quand nos fonctionnements habituels nous desservent plus qu'ils ne nous servent dans les projets qu'on porte et qu'on en a conscience et qu'on a envie de remettre du mouvement et de l'élan dans notre vie. Et pour prendre une image, c'est un peu comme la sensation d'avoir un gros caillou qui ralentirait et qui perturberait la fluidité d'un cours d'eau. On parvient à avancer dans son quotidien. Comme je le disais, on, les personnes qui viennent au coaching fonctionnent dans leur, dans leur quotidien. Mais on n'avance pas comme on voudrait, ni ni aussi bien ou aussi vite qu'on pourrait. Et donc, quand venir au coaching, c'est quand le temps est venu aussi de sortir de cette pensée magique que je continue à fonctionner à l'identique et je pense que je vais trouver le temps et l'énergie nécessaires à un moment donné, de manière un peu magique, de réaliser mon objectif. Donc parfois, le déclic, il arrive, comme je le disais, quand on est au pied du mur, dans un moment un peu de tourmente, une situation euh, critique qui va cristalliser tout ce qui dysfonctionne déjà depuis quelques temps et où on sent qu'on ne peut plus avancer sans adresser le sujet. Mais le blocage, il peut se manifester de différentes manières. Comme je disais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros problème. Mais on peut se sentir dans une forme de brouillard où on veut changer, mais pour faire quoi On n'est pas trop sûr, on est vraiment dans le flou quand il s'agit de définir la prochaine étape de son parcours. On peut aussi se sentir dans une forme d'assèchement ou de lassitude, une impression de s'être un peu endormi et d'avoir envie de changer et puis bah, de se dire que c'est le moment. On peut se sentir dans une situation critique avec un niveau d'anxiété, par exemple, qui est élevé, une sensation de s'éparpiller, de de se sentir débordé en permanence. Bref, finalement, une envie de reprendre les rênes sans savoir parfois par quel bout prendre les choses. Donc, généralement, on arrive au coaching quand on sent qu'on a fait un peu le tour de la question, tout seul, de son côté, qu'on a à peu près tout essayé et que rien n'a vraiment changé. Et en fait, ça, ça s'explique par le fait que seul, c'est-à-dire quand on reste en circuit, fermé, c'est très difficile euh, de r- renouveler ses idées, c'est très difficile de sortir de l'ornière, de lever le nez du guidon, de sortir de ses évidences, de ses fonctionnements, même si ces fonctionnements nous desservent, euh, plus qu'ils ne nous servent, et c'est difficile seul de sortir de ses croyances limitantes. Et puis, bah, finalement, le... Le passage de l'envie de, de se lancer dans un coaching à un coaching réel, où on contacte quelqu'un et on, on y va, c'est vraiment quand on est prêt à investir en soi. Quand on est prêt à travailler pour changer en profondeur, qu'on a le courage de changer son système de l'intérieur et de changer de paradigme. Donc une personne, elle vient en coaching quand elle a compris qu'elle est sa ressource la plus précieuse, que la solution, elle est à l'intérieur, que tout seul, c'est difficile à trouver et que la solution n'est pas quelque part sur une étagère à l'extérieur de soi, et que investir en soi, ça va vraiment être le meilleur des investissements pour avancer dans la direction souhaitée. Et pour ma part, dans chaque séance de coaching et au fil des séances qui composent un coaching, je vais travailler selon trois axes, la clarification, l'inspiration et l'action. Clarification, c'est en fait un temps où on va vraiment clarifier la vision, le cap, euh, les ressources, les blocages, les obstacles, les leviers d'action de la personne qui qui veut changer. Et puis, on va mettre en lumière ce que la personne veut vraiment pour gagner en lucidité. Voilà, c'est vraiment cette étape essentielle de clarifier ce qui est là, quelles sont les forces en présence et où est-ce qu'on veut aller. Le deuxième temps, ça va être un temps d'inspiration où on va vraiment aller ouvrir le champ des possibles où on va prendre le temps de se nourrir de différentes sources d'inspiration et on va questionner, observer, décanter, s'entourer, euh, brainstormer. Bref, trouver comment explorer, comment tester, comment faire résonner euh, de nouvelles idées euh, pour, euh, pour ouvrir le champ des possibles. Et donc, ça va être un temps où on va vraiment faire preuve de curiosité et de créativité. Et puis, le troisième temps, c'est un temps d'action Alors, l'action, c'est le meilleur antidote à la rumination, à condition, pour avoir une action efficace, de commencer par clarifier la vision. Donc, d'abord la vision, puis l'action. Et puis, on va pousser, finalement, la vision jusqu'à l'action et à travers une approche très concrète, puisque la personne va définir des plans d'action, va tester de nouvelles stratégies, va ajuster sa trajectoire au fur et à mesure de ses actions. Et là, en tant que coach, moi, j'ai vraiment à, à veiller à ce que la personne garde son cap, à m'assurer que le plan d'action est bien en cohérence avec les essentiels que la personne que j'accompagne veut préserver absolument, tout en veillant à ce que la personne bouge ses lignes, c'est-à-dire en veillant aussi à la challenger par rapport à l'objectif qui a été défini ensemble. Et puis, je vais l'accompagner aussi euh, à savourer le chemin qu'elle parcourt, à célébrer les obstacles qui sont surmontés et les caps qui sont franchis. Et pour résumer, j'aime bien parler du coaching en utilisant trois verbes. C'est vraiment poser, doser, oser. Poser parce qu'on va déjà prendre le temps de se poser, appuyer sur pause, prendre du recul, de la hauteur, lever le le nez du guidon. On va aussi poser ce qu'on veut changer et ce qu'on veut préserver pour la personne. Et puis, la personne va poser ses limites. Doser, ça va être un temps où on va... La personne va prendre le temps de, de voir comment est-ce qu'elle peut doser ses efforts, comment elle peut l'expérimenter dans le cadre du coaching et en dehors du coaching, doser pour se mettre à son service, pour remettre de la justesse et de la nuance en soi et dans sa vie. Et puis ça va être oser, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles, s'autoriser à faire autrement et oser activer toute sa puissance. Pour prendre un exemple de comment est-ce qu'une personne peut arriver à un coaching et comment est-ce qu'un coaching euh, est différent euh, d'un conseil ou d'une solution toute faite, je vais prendre l'ex- l'exemple d'une personne qui euh, considère qu'elle a besoin de mieux gérer son temps et ses priorités, qu'elle n'en peut plus de cette sensation d'être constamment débordée, de s'éparpiller, que ça devient une source de trop grand euh, inconfort. Elle a acheté tous les livres sur le sujet, elle a demandé conseil à toutes les personnes de son entourage auxquelles elle pouvait penser, qui euh, lui semblaient être assez rodées sur la question, elle a testé plein de méthodes, et dans les faits, elle n'a pas testé tant de méthodes que ça, elle a surtout accès à une grande collection d'outils et de méthodes, mais pour une raison ou pour une autre, elle n'a jamais vraiment réussi à les mettre en place et à s'y tenir. Alors, euh, elle cherche toujours quand même un peu, à a toujours l'espoir de trouver le bon outil, la bonne méthode et elle continue à chercher. Mais la situation devient critique parce que son niveau d'anxiété impacte toutes ses sphères de vie. Elle perd patience, elle devient irritable, elle n'arrive plus à lever de nez du guidon. Et elle a l'impression que l'énergie lui manque de plus en plus pour avancer dans son quotidien et que les tensions se multiplient, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc, c'est une personne qui va arriver en se disant bah, « est-ce qu'un coaching c'est pour moi ou pas ?» Eh bien, en fait, euh, quand une personne arrive à moi avec cette problématique-là, par exemple, on va partir de cette problématique qui pose clairement problème à cette personne à ce moment-là. Mais plutôt que d'aller identifier une énième méthode d'organisation qui serait là quelque part mystérieusement cachée sur une étagère devant nous, on va cheminer ensemble pour aller identifier ce qui cause cette situation qui devient critique pour elle. Donc, il va y avoir deux temps où on va vraiment commencer par prendre conscience de ce qui se passe et un deuxième temps où où la personne va travailler à prendre confiance. Prendre conscience, ça veut dire que l'enjeu, c'est bien de gagner en lucidité sur la difficulté de fond et sur le besoin réel. Par exemple, on va découvrir par un jeu de questions que finalement, bah, cet agenda qui déborde, cette impression d'être complètement désorganisé, de ne plus arriver à gérer son temps et ses priorités, c'est le résultat visible d'un enjeu plus profond qui est que, par exemple, cette personne, elle a du mal à poser ses limites, à les exprimer ou à les respecter. Elle a du mal à dire non, elle a tendance à vouloir tout faire très bien et elle n'est pas très confortable avec l'idée de choisir. Euh, bref, il peut y avoir plein de raisons qui font que ça va se matérialiser dans le fait de ressentir un débordement et un besoin de mieux gérer son temps et son euh, ses priorités. Donc, c'est vraiment ce travail de partir de euh, la demande initiale et on va travailler à aller, à aller identifier, à prendre conscience du problème de fond. Sauf que bah, prendre conscience, c'est une phase essentielle, mais ça ne suffit pas pour avancer concrètement. Et donc, on va travailler ensuite en coaching à prendre confiance. C'est-à-dire que la personne que je vais accompagner prenne confiance dans sa capacité à faire autrement, à aller explorer des pistes pour identifier celles qui lui conviennent le mieux. Et puis, euh, de prendre confiance dans sa capacité à tester, à déployer et à identifier une nouvelle stratégie adaptée pour elle. À la fin d'un coaching, ce que je constate, c'est que euh, les personnes qui ont bénéficié d'un coaching ont une pensée qui est plus claire, un corps qui est plus présent et plus ancré, euh, une action qui va être plus délibérée et plus efficace. Ce sont des personnes qui ont gagné vraiment en confiance dans leur capacité à avancer pas à pas vers ce qui est important pour elles et à leur manière. Elles ont gagné en confiance aussi euh, dans leur capacité à se donner les moyens d'avancer en respectant leurs besoins, en prenant en compte les contraintes du moment et les possibilités du moment. Et ce que je constate également, c'est que pour de nombreuses personnes, investir dans un coaching, c'est souvent la première réelle occasion de se faire une place officielle dans son agenda pour prendre rendez-vous officiellement et régulièrement avec elle-même. Et c'est ça aussi qui est déterminant dans le la réussite de la démarche qui est engagée. Alors, quand le temps est venu d'investir dans un coaching, surgit la question du choix. Et cette question, elle est pertinente dans la mesure où, voilà, on est un peu face à un un océan de possibilités. Il y a beaucoup de coachs possibles. Et donc, on s'interroge sur bah, comment éviter aussi le piège de l'embarras du choix qui peut paralyser. Ce que je recommande vraiment, c'est à nouveau, comme à chaque fois qu'on fait un choix, de partir de soi et de se poser cette question, avec qui ai-je envie de travailler Sans forcément nommer une personne à ce moment-là, mais vraiment identifier quel type de personne, quel type de parcours, quel type de profil euh, m'inspire et avec qui j'ai envie de travailler. Je crois que c'est très très important de choisir une personne qui vous inspire confiance et qui vous inspire dans sa manière d'être. C'est-à-dire une personne avec qui on a envie de travailler parce qu'on perçoit que cette personne va être à la fois dans l'accueil de qui on est et qui va nous challenger. L'objectif, c'est vraiment de se sentir à l'aise, en confiance, pour pouvoir se poser sans crainte et pour pouvoir oser se surprendre. Choisir un coach, je crois que ça va bien au-delà du choix d'une personne par rapport à sa formation. Je crois qu'il y a quelque chose autour de l'enjeu de la posture du coach, de son éthique, de la cohérence qu'on perçoit ou pas entre son discours et sa, sa manière d'être et d'incarner son message. Euh, et, et je crois que c'est vraiment... Et ça, ça peut être un questionnement que vous pouvez faire une fois que vous avez identifié, je ne sais pas, deux, trois personnes qui pourraient être des personnes que vous aimeriez voir vous accompagner. C'est l'interroger sur... Est-ce qu'elle se fait superviser, par exemple, dans sa pratique de coach Est-ce qu'elle travaille sur elle Comment Voilà, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être pertinentes de, de demander. Mais je précise aussi, et ça, ça peut être aussi un, une grille euh, utile pour pouvoir faire le choix de la personne qui pourrait vous accompagner euh, au mieux, c'est pour faire le tri entre euh, est-ce que c'est bien du coaching que cette personne propose ou est-ce que c'est plutôt du conseil en fonction de ce dont vous avez besoin sur le moment hein, Je dis. Le conseil, c'est, ça peut être un élément extrêmement utile pour certains aspects. Mais si on cherche du coaching, il faut être en capacité de faire la différence. Donc un, un coach, ce n'est pas un ami qui va vous partager son point de vue et ses conseils depuis sa place et depuis son expérience propre. Ce n'est pas non plus un magicien qui va vous booster à l'aide de formules et de pensées positives. Et ce n'est pas non plus un être accompli qui aurait tout compris à la vie. Hein, ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment, et ça, c'est l'enjeu euh, du coach, c'est qu'on est bien dans une relation de coaching sur un pied d'égalité entre le coach et la personne qui est coachée. On fait front ensemble et on avance côte à côte. Et puis, le coach, ce n'est pas un conseiller spécial. Le coach ne dit pas quoi faire, mais pose des questions pour vous, pour vous permettre de créer vos solutions. C'est une personne qui va vous accompagner à clarifier votre cap, qui va vous challenger, qui va croire à votre vision, sans doute, avant vous, euh, et qui va vous accompagner dans votre exploration, et qui a toute confiance dans le fait que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour avancer en suivant votre cap. L'enjeu étant d'aller les dévoiler, et de les activer, et les mobiliser. Si vous réalisez ces derniers temps que vous n'êtes plus prêt ou prête à payer le prix fort du non-changement et qu'à terme, vos pertes risquent d'être plus élevées que vos bénéfices à ne pas changer, alors vous envisagez peut-être un coaching. Et... Là, je voudrais vous partager le retour d'expérience d'une cliente qui... Euh, c'est, c'est très, très drôle parce qu'en démarrant son coaching, elle était très dubitative euh, sur ce que le coaching allait pouvoir lui apporter. Mais elle avait tellement l'impression d'avoir fait le tour de toutes les autres possibilités que c'était un peu... Elle m'a dit, c'est un peu le, le, mon dernier secours, quoi. Et à la fin de son coaching, elle m'a dit qu'elle parlait autour d'elle de, de la puissance du coaching dès qu'elle en avait l'occasion. Et elle m'a dit, mais un coaching, ça se vit... Si une personne hésite à se faire coacher, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un gros problème pour se lancer. On peut avoir même une question, un doute, un choix à faire, se sentir dans une impasse. Prenez une heure et allez parler à Oriane. <rire> et en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que c'est ce conseil très pragmatique que j'ai trouvé intéressant. Euh, au-delà de, la, voilà, de ce qui m'a, moi, réjoui en tant que coach de voir l'évolution et tout, tout ce que ça lui avait apporté, et c'était les mots même qu'elle me partageait, qui me montraient le chemin qu'elle avait fait pour elle et à son service. Et ça, c'est juste formidable en tant que coach. C'est qu'en fait, quand elle dit prenez une heure, allez parler à Oriane euh, ou d'ailleurs à une autre personne, hein, peu importe. C'est vraiment cette idée que le coaching, pour le comprendre vraiment au-delà d'une compréhension intellectuelle, rien de tel que de le vivre, euh, d'y goûter, de tester. Voilà, de... Alors, En en l'occurrence, par exemple, vous pouvez euh, participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, hein, qui n'est pas une séance de coaching à proprement parler, mais qui est plus une conversation où on va clarifier votre enjeu, identifier euh, des des premières pistes d'action. Mais vous pouvez bénéficier, par exemple, d'une séance de découverte qui va être offerte et sans engagement, où vous allez pouvoir bah justement faire connaissance avec la personne que vous imaginez peut-être être votre coach. Vous allez pouvoir expérimenter ce que c'est, poser vos questions. Bref, c'est là où c'est essentiel d'oser se lancer et se dire « j'ai rien à perdre ». Si vous visez actuellement quelque chose qui vous semble hors d'atteinte ou difficile à obtenir, Si vous vous sentez dans le brouillard, dans une situation de blocage ou alors limité dans vos efforts et que vous avez profondément envie d'avancer, le coaching est un accompagnement qui est pertinent. En tant que coach, j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching à Angers ou à distance en visio à se composer une vie choisie, à clarifier leurs priorités, à définir leurs propres règles du jeu et à créer des systèmes pour les respecter sur la durée. Alors, si vous sentez que le temps est venu d'investir en vous, que vous avez envie d'arrêter les contorsions et de trouver vos solutions pour avancer avec davantage de fluidité, de légèreté et de sérénité, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site oriane-savouré-lucas.com. Nous conviendrons d'un rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement d'environ 45 minutes. Et à travers cet échange, nous pourrons identifier si oui ou non le coaching est l'accompagnement pertinent pour vous par rapport à votre problématique spécifique et si oui, comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-luca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être informé dès la publication d'un nouvel épisode. Et pour recevoir la graine de la semaine, c'est une graine sous la forme de réflexion et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site oriane-sabourie-lucas.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, et si vous choisissiez tout